0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Erster Matchstart Start. für Peter Wright. Und der passt sofort. Das ist ein souveräner, kein spektakulärer, aber ein ordentlicher Aufgalopp vom Grinch, vom amtierten Weltmeister von Peter Wright. Er schlägt hier Mickey Menzel in seinem Zweitrunden-Match Tag 1 bei der Darts-WM 2023 ist gespielt. Peter Wright, der Titelverteidiger, hat problemlos gewonnen und ist in Runde 3 eingezogen. Nach einem 3 zu 0 gegen Mickey Menzel. Ihr habt den Matchstart gehört bei Sport 1, gerade nochmal im O-Ton. Wir wollen über den Auftaktabend jetzt sprechen, hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Während der Weltmeisterschaft gibt es diesen Podcast täglich, um keine Folge zu verpassen. Abonniert also fleißig und wir sagen vorab schon mal Danke dafür. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Einen schönen guten Tag, Kevin.
0: Ja, wie bist du so in die WWM gekommen? Also es ist ja tatsächlich dann was ganz Besonderes, wenn man natürlich dann auch Spieler sieht, die man noch nicht kennt. Wenn man dann Peter Reiter als Grinch auf die Bühne kommen sieht, wenn man das Publikum sieht, was auch immer ein ganz Besonderes ist im Londoner Alexandra Palace, wie ist es dir ergangen?
1: Ja, es ist jedes Jahr aufs Neue wieder eine andere Erfahrung. Natürlich weiß man WM, man kennt den Ablauf. Nur wenn es dann immer so losgeht, finde ich, ist das nochmal ein ganz neues Feeling. Das hat natürlich auch damit immer was zu tun, dass dieses Eröffnungsmatch auch immer so ein, so ein bisschen, äh, nicht nicht so ein bisschen, sondern dass das natürlich von den Protagonisten her dann auch immer wechselt, dass der Ellipelli da noch nicht ganz so voll ist und dann sich im Laufe des Abends füllt und dass man natürlich dann immer gespannt darauf wartet, dass der Titelverteidiger dann als letztes noch auf die Bühne marschiert und man dann natürlich auch gespannt ist zu sehen, welche Form bringt er mit, wie kommt er ins Turnier rein, kann er vielleicht schon ein Statement setzen oder wird das erstmal ein moderater Aufgalopp? Weil dann hat man danach immer so ein bisschen was zu diskutieren, man spricht vielleicht schon über den weiteren Turnierverlauf. Also das ist immer sehr, sehr interessant interessant und ähm, gerade in diesem Jahr war es ja natürlich auch noch mal ein bisschen in doppelter Hinsicht noch mal für mich interessant zu sehen oder noch mal was Neues, weil wir jetzt durch den neuen Hauptsponsor, William Hill wurde abgelöst, Kazoo ist jetzt sozusagen auch für die Weltmeisterschaft äh, zuständig, das Design, da bin ich ganz ehrlich, das hat mir richtig gut gefallen, also nach äh, dem roten Design von Ledbrooks, was wir hatten, ist das, was ich zumindest so gesehen habe in meiner WM-Karriere mit eines der schönsten Designs, also also ich bin ein großer Fan von dem, was da ähm, ja, hingezaubert wurde.
0: Ja, es hatte ja auch immer sehr viel Blau in den vergangenen Jahren. Diesmal tatsächlich ein anderes Erscheinungsbild. Ich bin aber auch, und das muss ich zugeben, positiv überrascht. Also es ist dann am Ende ein stimmiges Gesamtbild entstanden. Ein stimmiges Bühnenbild, würde ich sagen.
1: Gerade auch, dass die, die Darts-Scheibe, die dann so auf dem Bühnenbild äh, gemalt wurde, dass die dann auch mehr der, der echten Scheibe entspricht. so Zumindest von den Farben her kommt natürlich noch nicht ganz zu 100 dran, aber so, so ein bisschen mehr natürlich. Das äh, ist, glaube ich, auch gut fürs Auge anzuschauen. Also da hat man eine gute Stage dieses Jahr hingebaut. Und ich denke auch, dieser erste Tag hat schon so, ein, so einen kleinen Anlauf gegeben und gezeigt, dass auch in diesem Jahr die Darts-WM wahrscheinlich wieder liefern wird.
0: Ja, und auch der erste Abend hat schon durchaus geliefert. Es war sportlich, so ehrlich muss man auch sein, keine Offenbarung. Es gab bereits drei Averages unter 80 Punkten und im gesamten letztjährigen Turnier gab es nicht einen einzigen Average unter 80. Also das sagt einiges aus. Aber es geht ja auch nicht nur um die Averages, es geht auch um die Geschichten. Und da hat der heutige erste Abend schon einiges geliefert, beziehungsweise der gestrige. Wir sind jetzt hier um 19 in der Aufnahme. Sprechen wir mal chronologisch über die Partien. Es ging ja los mit der Begegnung Mickey Mansell gegen Ben Robb. Die beiden haben das Turnier eröffnet. Es ging darum, wer später am Abend in dem Zweitrundenmatch match gegen Titelverteidiger Peter Wright spielen durfte. Am Ende hat sich Mickey... Mickey Menzel durchgesetzt mit 3 zu 1 in den Sätzen. Das war ein sehr passabler Auftritt des Nordiren. Er gewinnt den ersten Satz 3-0, verliert den zweiten 3-0, gewinnt den dritten wieder 3-0. Und im vierten ist es dann eine knappe Kiste. Also Ben Robb hätte da durchaus nochmal den Decider erzwingen können. Am Ende geht das Ergebnis aber so in Ordnung. Also Mickey Menzel gerade zu Beginn in der Partie wirklich sehr steady unterwegs. Da geht sind auch die Trippelfelder wirklich sehr passabel gekommen und am Ende steht da auch 47 Prozent bei der Doppelstatistik. Also das war ein rundum gelungener Auftritt des Nordiren
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Mickey Mendel hat zu Beginn direkt mal mit den großen Kanonen geschossen. Das war ein sehr starker erster Satz, den er da hatte da war Ben Robb nicht wirklich in der Lage, dagegen zu halten. Ich meine, wenn du 112 im Schnitt pro Aufnahme spielst, sind Set Nummer 1, da kannst du selten dann auch dagegen halten. Er hätte viele andere Spieler auch große Probleme gehabt, da mit dem Scoring und auch mit der Effizienz von Mickey Menzel standzuhalten. Ich fand, er hat auch ein bisschen schneller vom Rhythmus her gespielt. Vielleicht hat ihm das zumindest so vom Gefühl her ein bisschen gut getan. Und dann war natürlich die Frage nach dem ersten Satz, wie lange kann er das durchhalten? Und die Antwort hat sich relativ schnell auch bestätigt, nicht wirklich allzu lang. Ben Rob, wie du schon gesagt hast, kontert dann das 0 zu 3 mit einem 3 zu 0 in den Lecks selber in Satz 2 und Menzel fällt dann so vom Niveau ab, kann sich dann aber wieder steigern, weil Ben Rob das, was er in Satz 2 gespielt hat, in Satz 3 nicht so wirklich wiederholen konnte, nicht so ganz transportieren konnte. Und dieser vierte Satz, der war dann natürlich nochmal die Möglichkeit für den Kiwi, für Big Rip, dann nochmal reinzukommen. Spielte auch nochmal die 118, also hat auch nochmal einen guten Moment drin. Aber das Problem war dann eben dieser Decider in Satz 4, wo er gefühlt überhaupt nicht mehr in Scoring reinkam. Dann auch die Probleme dann mit der Höhe dann wieder hatte, die er teilweise im Match hatte, Ben Rob Und so hat sich dann Mickey Mendel letztendlich auch verdient, diesen 3 zu 1 Erfolg gesichert.
0: Am Ende mit dem dritten Matchstart auf Tops zum 3 zu 1 in den Sätzen gegen Ben Robb, also Mickey Menzel hier mit dem sehr, sehr guten Auftakt am Ende. Muss man aber auch sagen, es war dann doch eine recht langatmige Partie, die wir auch schon so prognostiziert hatten. Liegt natürlich auch an dem recht 10-Wurfrhythmus von Mickey Menzel. Partie Nummer 2 lautet dann Keenberry Berry, der ganz junge Ire, 20 Jahre jung und trotzdem schon zum vierten Mal im Alli jetzt dabei, gegen den südafrikanischen Qualifikanten Grant Samson der unter anderem Devin Peterson hinter sich gelassen hatte in Südafrika. Und Grant Sampson gewinnt die Partie mit 3 zu 1. Das war die erste faustdicke Überraschung. Manche sagen sogar Sensation. Also da müssen wir jetzt keine Wortklauberei betreiben. Was auch immer das ist, ist auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen. Nach wirklich sehr, sehr schwachen Minuten auf der Bühne. Also das war wirklich kein Match für Feinschmecker. Aber am Ende bietet es eben eine Geschichte und das ist ja auch schön.
1: Also Grant Samson, erste Weltmeisterschaft und dann kannst du sofort dein erstes Match auf dieser Bühne gewinnen. Das ist für ihn natürlich sensationell und man hat das danach auch im Interview bei Jana Woznica gehört bei Sport1 dem ist das auch völlig egal gewesen, was er da für ein Average gespielt hat. Ich meine, klar, gu gucken wir da alle drauf, 77,29 und denken uns, was war denn da mit Keen Berry los? Auf der anderen Seite, die Averages, natürlich sagen sie was über die Qualität aus, nur sie sind eben auch eine Randnotiz. Das Wichtige, das hat Grant Sampson auf seiner Seite, das ist der 3 zu 1 Erfolg und den hat er sich auch ja erbissen. Der hat auch immer eine gute Körpersprache gehabt, auch wenn das vom Scoring her nicht so lief, wie er sich das vorgestellt. Hat. ich bin mir sicher, der kann auch noch ein paar Punkte im Average besser spielen, aber er hat immer wieder gebissen, er hat nie den Glauben auch irgendwie verloren oder hat gezeigt, dass er jetzt irgendwie groß abschenkt, sondern der hat immer weitergemacht und ist immer dran geblieben und hat sich dann auch belohnt, gewinnt die ersten beiden Sätze im Decider, gewinnt sogar Satz 1, obwohl Keen Berry mit 2 zu 0 in den Lex führt, das ist natürlich dann auch so ein, so ein Start, den willst du nicht haben, der etablierte, der Favorit, führt mit 2 zu 0 in den Lex in Satz 1, obwohl er eigentlich selber gar nicht so Wirklich gut spielt, Keen Berry. Und dann kannst du das noch drehen. Dann kannst du auch nochmal diesen kleinen Sturm, der da kurz gekommen ist, wo Keen auf 1 zu 2 in den Sätzen verkürzen konnte, auch nochmal in den Griff bekommen. Also natürlich hat Keen indisponiert gespielt. War das eine schlechte Leistung? Nur, das ist für Grant Sampson vollkommen egal. Der hat seinen elli peli moment gehabt und ja, den kann ihn keiner mehr nehmen.
0: 61 Darts insgesamt haben die beiden zusammengerechnet am Doppel vorbeigeworfen, also das war schon sehr sehr indiskutabel, 22% Doppelquote bei beiden, am Ende ist Grant Sampson dann vielleicht auch so ein bisschen der glückliche Sieger und trotzdem habe ich das Gefühl, er gewinnt schon verdient, also ich hätte... Barry Sieg zwischenzeitlich dann sogar echt für möglich gehalten, weil Grant Sampson dann auch tatsächlich sich schwer getan hat, das Match zuzumachen. Also ich meine, es war bei 1-0-Führung im dritten Satz, als er mehrere, etliche Chancen zum 2-0 liegen lässt. Da dachte ich, oh, ob das nicht teuer werden kann. Aber Keen Barry hat es einfach über das gesamte Spiel hinweg nicht geschafft, mal so ein bisschen etwas wie Rhythmus zu bekommen. Also du hattest das Gefühl, er ist auch ans Oki getreten, hat gemerkt, es läuft nicht, konnte daran aber überhaupt nichts mehr nachjustieren. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Erfahrungssache.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen ja, körperliche Befindlichkeiten eine Rolle gespielt haben. Man hat relativ früh im Match auch gesehen, dass er sich sehr oft immer in die rechte Hand gepustet hat, also in seine Wurfhand. Und man konnte auch sehen, dass viele Darts teilweise sehr weit unterhalb der Triple 20 waren. Also da war noch eine Menge Platz, wo Kim Barry beispielsweise den ersten Dart platziert hat in der 20 und dem Abstand hoch zum Triple 20 fällt. Also er hat komplett Fehljustierungen gehabt sozusagen. Der hat überhaupt nicht die Höhe in den Griff bekommen über die gesamten vier Sätze. Immer mal wieder Phasen, klar, dann wirfst du mal eine 180, dann hast du auch mal 140er dabei, aber das war nichts, wo er wirklich mal ziehen konnte, was wirklich auch mal rund lief über mehrere Minuten und deswegen, ich dachte auch kurz, als er diesen dritten Satz da gewinnt, jetzt kommt er vielleicht nochmal zurück, jetzt wird Samson vielleicht nochmal ein bisschen nervöser, Barry kommt nochmal ein bisschen besser rein, aber Pustekuchen, der hat einfach viel zu große Probleme mit seinem ähm, Scoring gehabt, beziehungsweise da Konstanz reinzukriegen, dann natürlich auch keine guten guten Doppelpercentages gehabt und dann kannst du auch so eine Partie dann auch nicht gewinnen.
0: Und es gab auch nicht den einen besonderen Moment, der ihn wieder ins Spiel hätte bringen können. Also tatsächlich auch da lief ja nichts. Mal ein Bull-Finish oder ein Highfinish rauszunehmen, hat alles nicht geklappt. Grant Sampson hat dagegen einmal die 125 gecheckt und das sind dann am Ende so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Grant Sampson dann im Anschluss eben auch im Interview mit Jana Wosnitzer. Du hast es schon kurz angerissen und wir wollen mal kurz reinhören in das, was Grant Sampson nach seinem Erfolg gesagt hat.
1: I'm about to take a also, ja, yeah, ich fahre erst mal ein paar Runden bei der Pub. Um, there's a Pub just down the street where I'm I'm staying at, and that's the only one with a board dog board. So I've been practicing this since um, Monday. So I'm first gonna stop around there before I get get back.
0: <laughs> also Grant Sampson mit einem sehr launigen Interview bei Sport1 und er hat tatsächlich gesagt, also er wird jetzt mit dem Bus nach Hause ins Hotel fahren und direkt neben dem Hotel da trainiert er seit Montag in einem Pub, weil dort ein Dartboard hängt und ansonsten hat er keine Möglichkeit zu trainieren. Derzeit in London, das ist schon eine sehr, sehr lustige Nummer und das ist natürlich genau auch der Stoff, aus dem so eine typische WM auch besteht ne, und bestehen muss. Das sind so die schönen Randgeschichten, die das Ganze auch so, so knackig machen.
1: Das ist super, das macht es letztendlich auch menschlich, wenn da einer sozusagen Dinge erzählt, die der Fan sozusagen auch ähm, ja erleben kann. Da, da wirst du nicht abgeholt irgendwie, wirst total abgeschirmt, aus dem Ellipelli heraus begleitet, sondern du gehst einfach unter die Fans in die Crowd hinein, fährst mit denen vielleicht auch äh, noch zurück und trainierst dann im Pub nebenan, was ich auch sensationell finde. Natürlich nimmt äh, oder nehmen viele Spieler sich ein Board mit, nur du brauchst im Prinzip ein Board. Irgendwo muss das sein. Entweder du transportierst dein eigenes mit oder wenn du das nicht irgendwie gewährleisten kannst oder vielleicht kein transportibles Board hast, dann gehst du irgendwo in den Pub und Grant Sampson hat das vielleicht auch organisatorisch, buchungstechnisch super gemacht, vielleicht war es auch ein bisschen Zufall, nur er braucht ein Board, er hat ein Board und da kann er trainieren, von daher ist doch alles fein.
0: Also die Überraschung des Tages ist dem Südafrikaner Grant Sampson gelungen. Es gab dann eine weitere kleine Überraschung, so möchte ich das nennen. Im dritten Spiel scheidet Jermaine Vatimena aus gegen Nathan Rafferty. Wir hatten das Ganze so als 50-50, vielleicht auch 55-45 Match zugunsten von Vatimena im Vorhinein besprochen. Am Ende ist es allerdings Rafferty, der hier tatsächlich als Sieger durchgeht mit 3 zu 2 in den Sätzen. Eine sehr, sehr enge Partie. Die ersten beiden Sätze werden erst im Sider entschieden, es steht 1-1 zwischendurch, Vatimena dann so zufrieden nach dem wichtigen Satzausgleich, dass er seinen Dart sogar wegwirft, sich selbst damit am Rücken sogar touchiert. Ähm habe ich auch noch nicht gesehen, dass man bei 1 zu 1 in den Sätzen in der ersten WM-Runde schon so einen Gefühlsausbruch hat und tatsächlich die Darts wegwirft, hat Nathan Rafferty nicht weiter gestört. Der hat danach einen sehr, sehr straighten dritten Satz gespielt, mit 3-0 gewonnen. Vatimena Kontert gewinnt Satz 4, 3-0 und in Satz 5 ist es dann ein Break von Nathan Rafferty, was das ganze Ding entscheidet. Am Ende steht es 3-1 im entscheidenden Satz, wo Vatimena auch dann mehrere Chancen ausgelassen hat. Und am Ende Nathan Rafferty hier als Knapper vielleicht etwas glücklicher Sieger über die Ziellinie geht.
1: Ja, für nächsten Rafferty ist das ein toller Erfolg, überrascht mich auch so ein bisschen, weil er hat körperlich auch sehr fit gewirkt, hat auch das ein oder andere mal ein bisschen explosiver gejubelt, weil ich möchte den Bogen so ein bisschen spannen. Er hatte danach bei der PDC im Interview gesagt, dass er erst vorige Woche eine blinddarm op hatte, und ähm, ich kenne mich damit jetzt sozusagen selber persönlich noch nicht damit aus, nur ich weiß eben auch aus dem Umfeld oder dann auch aus dem Bekanntenkreis, dass du da erstmal ein bisschen brauchst, um da wieder auf die Beine zu kommen und dann fit zu sein und dich auch so ein bisschen energetischer äh, zu bewegen. Deswegen, das sah alles ganz rund aus, das war auch... Keine Kraftfrage irgendwie bei Rafferty gewesen. Er hat da nicht den Eindruck gemacht, dass er jetzt hinten raus irgendwie ein bisschen müde wirkt oder dann ausgelaugt aufgrund dieser Blinddarm-OP, die er hatte vergangene Woche, sondern hat da straight runtergespielt. Hat auch keine so wirklich Nerven gezeigt. Hat nicht die Angst vorm Siegen bekommen, sondern das gut gemacht. Und Vatimena ist auch ein Stück weit seine Inkonstanz dann auf die Füße gefallen, auch wenn er in den vergangenen Wochen wieder ein bisschen besser wurde. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem von Jermaine Vatimena. Er ist ein sehr schneller Werfer, was gut ist, wenn du im Rhythmus bist. Aber ich glaube, er, er erkennt manchmal nicht die Wichtigkeit von Momenten. Und das war in dieser Partie gegen Rafferty auch der Fall, wo, wo ich mir denke du hast jetzt einen wichtigen Moment, eine wichtige Aufnahme, nimm dir noch mal ein bisschen Zeit, aber er geht mir zu oft, zu schnell ans Board, will die Pfeile einfach werfen, um einfach, ja, das Gefühl hinter sich zu bringen. Und ich glaube, das fällt ihm manchmal ein bisschen auf die Füße, dass er nicht mal geduldig ist und kurz wartet und sich, und sich mal die Zeit nimmt, sondern einfach so Richtung Oki rusht und ja, dann gehen die Darts dann auch öfter daneben, als sie es vielleicht sollten.
0: Vatimena hat auch ein Problem, dass er seinen Gegnern häufig zeigt, was er fühlt und das ist natürlich dann auch ein Zeichen von Schwäche und das war auch diesmal wieder der Fall. Also tatsächlich am Ende eine unnötige Niederlage und trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass Rafferty sich den Sieg irgendwie ergaunert hätte oder so. Die Statistiken auch relativ pari. Beide stehen bei 88 oder 87 Punkten im Average. Am Ende 380er bei Rafferty, zwei bei Vatimena. Die Checkout-Statistik spricht tatsächlich eher für den Niederländer 45%. Am Ende aber dann eben ganz wichtige Darts nicht getroffen. 33% bei Rafferty, also mit drei Darts in der Hand, hat er statistisch gesehen dann einen genutzt. Und er hat dann im Interview bei Jana Wosnitzer auch noch Ganz deutlich gemacht, was ihm der Sieg bedeutet. Also, er war wirklich sehr, sehr glücklich für den jungen Mann bei seinem WM-Debüt. Natürlich auch was Besonderes.
1: Es ist absolut amazing. So, das ist, ich glaube, ich bin 15 Jahre alt. Ich war, als ich auf die Stage war, als ich auf die Stage war. Und heute war es die erste Zeit, ich bin so happy, dass ich gewonnen habe. Decent performance, aber you know, Scoppy und ein paar Legels. Ich denke, ich gebe ihm. On his throw, a bit much, but on my throw, I seen pretty solid. But I'm happy, definitely happy. <laughs>
0: Ja, also man merkt es ihm an. Er ist sehr, sehr glücklich, hat gesagt, also mit 15 hat er zum ersten Mal davon geträumt, dass er bald auf dieser Bühne stehen möchte. Jetzt ist es soweit und er landet sofort seinen Debüterfolg und hat auch so den Grundstein darin gesehen, dass er bei eigenem Anwurf wirklich recht stabil war und dem würde ich zustimmen. Am Ende wirklich ein tolles Debüt für Nathan Rafferty, den wir dann heute am Freitag nochmal wiedersehen werden. Dann machen wir jetzt weiter mit dem ersten Zweitrundenspiel der darts Weltmeisterschaft 2023, Peter Wright. Also traditionell ist es natürlich das Recht des Titelverteidigers, den ersten Abend zu beschließen mit dem ersten Zweitrundenmatch. Und er ist angetreten gegen Mickey Menzel, der also nach seinem Sieg früher am Abend gegen Ben Robb nochmal auf die Bühne durfte, aber da war nichts mehr im Tank. Also Peter Wright hat im Nachhinein ja auch dann mal referiert, dass Mickey Menzel wohl sehr müde war und dem würde ich beipflichten, das hat man gemerkt. Also Mickey Menzel hatte nichts mehr entgegenzusetzen und für Peter Wright war es ein ganz, ganz entspanntes Match.
1: Ja, das war im Boxen, würde man sagen, für Peter Wright war Mickey Menzel der Sparringspartner. Also der hat sich auch nicht mehr wirklich gewehrt. Peter Wright konnte da machen, was er wollte. Und dann reicht ihm auch ein 88er-Average, um das sehr souverän durchzukommen. Peter Wright gibt ein leg ab, also insgesamt zehn haben sie gespielt. Neun für Peter Wright, ein für Mickey Menzel, der im Vergleich zu seinem ersten Match gegen Ben Robb um 15 Punkte schlechter im Average ist, das ist schon eine richtige Hausmarke und deswegen Peter Wright hat vielleicht auch einen Start in die WM jetzt erlebt, den er sich auch gerne gewünscht hätte. Relativ entspannt, oder was heißt relativ, das relativ streichen wir, sehr entspannt, ohne groß getestet worden zu sein und jetzt ist eben nur die Frage nach Weihnachten, wo steht das Spiel von Peter Wright, wenn er getestet wird?
0: Also ich würde sagen, wenn das jetzt so ein normales Turnier wäre, Matchplay oder so, wo es dann eben spätestens zwei Tage später weitergeht, dann würde ich sagen, dann ist es nicht unbedingt ein Vorteil, so gar nicht getestet äh, zu sein. Aber jetzt, wo es für Peter Wright tatsächlich ja erst in anderthalb Wochen weitergeht, nach Weihnachten, wo jetzt... Äh, im Prinzip zwei ganz verschiedene Turniere gespielt werden. Da ist das in seiner Situation jetzt einfach ein fantastischer Start, wenn du einfach gar nicht getestet wirst, wenn du einfach da durchkommst, du bist nach Weihnachten dabei, hast jetzt Gewissheit, du kannst jetzt ans Practice Board, alles ist gut, bei meiner Frau Joanne läuft es wieder besser gesundheitlich. Also das ist jetzt einfach eine sehr, sehr gute Ausgangslage und es lässt zumindest für Peter Wright gar nicht irgendwie negative Gedanken zu, weil er hat ja sein Tagwerk verrichtet hat nur ein Leck verloren, 9 zu 1 in den Lecks, 13:0 zu 0 in den Sätzen. Alles gut. Und tatsächlich muss man aber auch sagen, Rückschlüsse auf seine wirkliche Leistungsfähigkeit lässt das natürlich nicht zu. Es beginnt für Peter Wright nach Weihnachten ein komplett neues Turnier.
1: So sieht's aus. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil ich meine, auf der anderen Seite kann Peter Wright auch sagen, ich spiele hier 88,34 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, gebe nur ein Leck ab und gehe trotzdem vollkommen ungefährdet mit 13:0 zu 0 durch. Natürlich... Muss man die Leistung dann auch von Mickey Menzel einordnen, nur dass Peter Wright sagt, hey, ich muss hier nicht mal A plus spielen, ich muss hier nicht mal B minus spielen, sondern es reicht vielleicht auch C minus in dem Moment, um da durchzukommen. Das ist auch ein sehr beruhigendes Gefühl, weil du auch weißt, dass du trotzdem so ein gewisses Grundniveau nicht unterschritten hast, obwohl dein Gegner im Prinzip gar nicht existent war. Und sich überhaupt nicht gewehrt hat. Deswegen, wie du schon sagst, für Peter Wright beginnt das äh, richtige Turnier, beginnt der richtige Test dann erst nach Weihnachten. Bis dahin hat er nochmal ein bisschen Zeit zu trainieren, nochmal in den Darts zu feilen. Und wie du auch schon sagst, egal ob du jetzt 88 Punkte spielst oder 115, du kommst mit beiden Averages. Du kommst mit einem 3-0, mit einem 3 2 auch nur äh, in die dritte Runde und wirst nicht schon automatisch äh, in, die, in die vierte katapultiert, wenn du vielleicht irgendwie 115 Punkte spielst. Von daher, für Peter Wright ist alles in Ordnung
0: gelöste Stimmung tatsächlich, nicht nur bei ihm, sondern auch bei seiner Frau Joanne, das hat man gemerkt, also Schwiegervater war ja auch da, tatsächlich alles so ein bisschen beim Alten, das tut ihm auch gut, sichtlich gut und äh, sein Kostüm hat ja auch wenige Wünsche übrig gelassen, es war der Grinch in Kombination mit einem weißen Weihnachtsmann-Bart, also das hat ihm sehr gut gestanden, es sah ein bisschen älter aus, als hat ihn älter gemacht, so ehrlich muss man sein, aber es war schon wieder eine schöne Gaudi, ne? die Peter Wright da den Fans geboten hat, natürlich durfte dann auch so das ein oder andere ähm, Mätzchen nicht fehlen. Also er ist jetzt nochmal hinter, hinter John McDonald hinterhergegangen. Also es war schon ganz lustig, war, war ein cooler Aufgalopp jetzt auch in die WM für Peter Wright.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand auch cool, dass Joanne sozusagen zwei Kostüme, die Peter Wright schon mal getragen hat im Ellipelli gemischt hat, weil er ist einmal komplett als Center damals aufgelaufen und einmal als Grinch. Als Grinch vor zwei Jahren, wo er dann äh, die WM eröffnet hat gegen Steve West als Titelverteidiger. Und deswegen war das auch schön zu sehen, dass es nicht nur diese beiden Outfits einzeln gibt, sondern dass man die auch offensichtlich äh, kombinieren kann.
0: Und für Peter Wright geht es dann am 27. Dezember im letzten Spiel der Abendsession weiter. In der dritten Runde ist sein Gegner dann entweder Kim halbrechts oder Grant Sampson. Und wir beschließen jetzt diesen ersten Tag. Werden jetzt aber natürlich noch auf die Partien des heutigen Freitags vorausschauen. Erster Tag mit Doppelsession am Nachmittag 13.30, deutscher Zeit, geht's los mit vier Partien, Alan Suter gegen Mel Cumming, Boris Kritschmer gegen Toro Suzuki, dann Ex-Doppel-Weltmeister Adrian Lewis gegen Daniel Larsson und wir haben danach das nächste Zweitrunden-Match auch noch Kim Halbrechts gegen Grant Sampson. Lass uns mal kurz über den Nachmittag sprechen, also Suter, Kritschmer, Lewis, Heibrechts, ja, da haben wir ein schönes Paket, so eine typische Nachmittagssession, wenn gleich natürlich Adrian Lewis sich vielleicht denken wird, Mensch ey, jetzt bin ich so weit gesunken, dass ich sogar schon am zweiten Nachmittag ran muss.
1: Ja, vielleicht nimmt er das aber auch so ein Stück weit als Motivation mit, weil es liegt auch immer am Spieler selber. Wenn Adrian Lewis jetzt äh, irgendwann vielleicht mal wieder ein Top-16- oder Top-10-Spieler werden sollte oder er ja, wäre es vielleicht, dann würde die PDC natürlich nicht sagen, wir packen dich in die Nachmittagssession ähm, als haupt sozusagen, dass du dann als letzter Gesetzter spielen könntest, sondern du spielst dann natürlich schön abend Session. Deswegen, es liegt auch immer ein bisschen am Spieler, wann und wo man ran darf.
0: Adrian Lewis in Partie Nummer drei heute Nachmittag, also gegen, ja, so ungefähr, was wird das sein? 15.30, 15.45 gegen den Schweden Daniel Larsson, klarer Favorit. Ich bin bei Adrian Lewis natürlich wie in jedem Jahr, wie bei jedem Turnier sehr gespannt, wie er auftreten wird. Also ich erwarte da schon dann natürlich so ein kleines Statement, dass er auch gar nicht in die Bredouille kommt. Ist das Daniel Larsson als Gegner überhaupt zu erwarten oder kann man da tatsächlich als Jackpot-Fan von einem sehr, sehr entspannten Nachmittag, vielleicht nicht ganz so entspannt wie bei Wright gestern Abend ausgehen?
1: Also ganz entspannt sollten die Lewis-Fans nicht sein, weil man natürlich auch weiß, dass der richtige Kerben drin haben kann in einem Match. Daniel Larsson ist jetzt natürlich nicht so als einer bekannt, der jetzt jeden Fehler brutal ausnutzt. Nur Adrian Lewis sollte auch daran äh, interessiert sein, dass er ein stabiles, solides Match spielt und wenn er Schwankungen negativer Art drin hat, dann sollten die nicht zu lange andauern und es sollten vor allem auch nicht zu viele Schnitzer sein, weil wenn du Larsson jetzt ein paar Möglichkeiten gibst, dann kann der die sich auch holen, wenn er mal einen guten Tag hat, kann der auch im hohen 80er-Bereich dann spielen über Best of Five. Deswegen, Louis sollte schon wirklich eine stabile Leistung an den Tag legen, sonst ja, bringt er sich unnötig ähm, in Bedrängnis, wenn Larsson seinerseits einen guten Tag hat. Deswegen, Normalfall sollte Lewis das machen, aber man muss auch ein bisschen natürlich bedenken, es ist nicht mehr der alte Adrian Lewis.
0: Ansonsten eben Alan Suter gegen Mel Cumming, da sehe ich Suter schon klar vorne. Also da erwarte ich tatsächlich einen souveränen Erfolg, zumal er zuletzt sehr gut in Form war, Viertelfinale erreicht hat beim Grand Slam. Boris Kretschmer gegen Toro Suzuki habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass da vielleicht leichte Stolpergefahr aus Sicht des favorisierten Kroaten Kritschmer besteht. Also die Japaner, das sind auch Spieler, die häufig überraschen. Toro Suzuki vor zwei Jahren schon mal bei der WM da allerdings unter ferner Liefen, glatt 3-0 gegen Rasma verloren. Ich bin gespannt, ob es besser läuft. Am Ende vielleicht dann auch eine relativ knappe Kiste für Kritschmann. Dann also Lewis gegen Larsson und im letzten Spiel des Nachmittags Heilbrechts gegen Grant Sampson. Natürlich die Favoritenrolle ganz klar verteilt. Kim Heilbrechts, ich glaube, er wird sehr zufrieden sein, dass es nicht gegen Keen Berry geht.
1: Wenn du da Keen Berry gehabt hättest aus Sicht von Kim Heibrechts, dann weißt du natürlich auch, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch oder wäre jetzt nicht so hoch gewesen, dass der am zweiten Tag in Folge so ein schlechtes Match spielt. Kim Heibrechts wird wissen, wenn ich eine solide Leistung bringe und jetzt nicht so einen Totalausfall habe wie Keen Berry, dann werde ich das Match gewinnen, weil Grant Sampson auch wenn er jetzt natürlich sehr gelöst und sehr gelockert ähm, auch ist nach seinem Sieg, der wird jetzt keine Leistungsexplosion an den Tag legen. Also wenn der so zwischen 82 bis 85 spielt, dann wäre das schon ein richtig gutes Match für ihn. Nur das wird nicht reichen, um Kim Heibrecht zu schlagen, wenn der nur annähernd an sein Spiel herankommt.
0: Ja, zumal die Distanz natürlich immer noch dann etwas Ungewohntes ist. Auch das hat Grant Sampson gesagt. Also Set Play ist er gar nicht gewöhnt aus Südafrika. Und Kim Halbrechts hat da natürlich deutlich mehr Erfahrung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Grant Sampson zweimal so ein Glück hat, dann tatsächlich auch in eine indiskutable... Leistung seines favorisierten Gegners reinzulaufen. Insofern Heibrechts klarer Favorit. Also ich habe hier tatsächlich vier Favoritensieger am Nachmittag. Größte Stolpergefahr sehe ich bei Kritschmer. Bist du irgendwie anderer Meinung?
1: Nein, ähm, überhaupt nicht. Suta ist der Favorit gegen Cumming. Natürlich äh, glaube ich jetzt nicht, dass sie ihn von Anfang bis Ende dominieren wird, dass Cumming auch mal seine Chancen bekommt, nur die Qualität von Suta muss einfach reichen, um über Best of Five zu bestehen. Kritschmer hat auch das Spiel dazu. Die Frage ist natürlich, wie sieht es mit den Emotionen aus, wenn es mal nicht so läuft? Kann Hitoro Suzuki ärgern? Ich glaube persönlich nicht dran, dass er ihn bezwingen kann. Luis habe ich gerade schon ausgeführt und bei Kim Heibrechts bin ich genau derselben Meinung wie du. Also ich gehe davon aus, wenn alles normal läuft, werden wir hier die vier etablierten haben.
0: Dann gehen wir in den Abend rein. 20 Uhr geht's los mit der Partie Roby John Rodriguez, also der erste Österreicher steigt ins Turnier ein gegen Lawrence Ilagan, also der Mann von den Philippinen, ein alter Hase, schon auf der WM-Bühne erhofft auf seinen ersten Sieg. Es ist der siebte Versuch bereits von Lawrence Ilagan, The Gunner, also gegen Roby John Rodriguez. Partie Nummer zwei, Willie O'Connor gegen Bo Greaves. Partie 3, Keegan Brown gegen Florian Hempel und dann zweite Runde Michael Smith gegen nächsten Rafferty. Das ist eine Abendsession, die ist schon richtig lecker und eines Freitagabends würdig.
1: Definitiv. Wenn man sich nur mal auf das Line-Up und auf die Namen konzentriert, dann ist das schon wirklich ein bisschen höher im Regal, wo wir da jetzt auch schon äh, greifen. Das ist wirklich super und da freue ich mich auch drauf.
0: Rodriguez Ilagan. Rodriguez für mich schon klar favorisiert, hat ja auch einen nächsten Schritt gemacht. Ist natürlich die Frage, kann er die Form äh, zeigen, die er im ersten Halbjahr präsentiert hat, kann er das ansatzweise tun, dann hat, wird er keine Probleme mit Lawrence Ilagan haben. Partie Nummer 2 O'Connor gegen Greaves steht natürlich ganz im, im Zeichen der 18-jährigen Bo Greaves, wo man einfach gespannt sein darf, wie sie auftreten wird. Also sie ist es ja gar nicht mehr gewöhnt zu verlieren. Aber jetzt ist es natürlich ein ganz anderer Schnack, also eine hochinteressante Begegnung. Dann aus deutscher Sicht wird spannend mit Florian Hempel gegen Keegan Brown. Ich sehe da gute Chancen für Florian Hempel. Für Keegan Brown ist es allerdings auch eine mega wichtige Partie. Er muss gewinnen, um die Tourkarte zu behalten. Und dann haben wir den Bullyboy gegen Rafferty. Natürlich die Favoritenrolle ganz klar verteilt, aber Rafferty kann nach seinem Auftaktsieg auch mit Selbstvertrauen kommen. Und vielleicht hat Michael Smith das ein oder andere Problem und gibt vielleicht früh einen Satz ab und dann kann es auch eine tricky Begegnung werden. Ähm, ja, hier ist es deutlich offener als am Nachmittag. Ich sehe tatsächlich Hempel vorne, nominell ist er Außenseiter, sehe ich aber am Board tatsächlich nicht. Also ich denke, er kann profitieren auch von diesem Monsterdruck bei Keegan Brown und ich bin einfach sehr gespannt auf Bo Greaves. Am Ende tippe ich, dass O'Connor knapp gewinnt, ist so ein Bauchgefühl. Und ich traue Nathan Rafferty einen Satz zu gegen den Bullyboy. Was sagst du?
1: Okay, das ist schon meine Ansage. Ich denke auch Roby erstmal wird, wenn er sein Spiel spielt, jetzt nicht die ganz großen Probleme mit Lawrence Illigan haben, weil mir auch bei Illigan so ein bisschen der Glaube fehlt. Und das denke ich, würde er auch mal brauchen gegen Roby, wo er eins, zwei Sätze richtig stark unterwegs ist und die habe ich so vom Gunner nicht wirklich gesehen. Der spielt ein gutes Niveau, aber er hat jetzt nicht das drin, wo er mal ein, zwei Sätze den Gegner überfahren kann und das müsste er an den Tag legen, von daher wird sich Roby da durchsetzen. Greaves gegen O'Connor ich bin nicht nur gespannt auf das Spiel von Bo Griefs, sondern auch auf das von Willie O'Connor. Also ich erachte das noch nicht so selbstverständlich, dass O'Connor sozusagen sein Spiel durchbringt und alles mit der Leistung von Bo Griefs fällt. Natürlich ist O'Connor der Favorit. Er ist erfahrener, nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch auf der, aufgrund der PDC-Vita, die er hat. Nur die Frage wird auch sein, wie gelöst ist Bo Griefs und ich gehe einfach jetzt mal in dem Match, auch wenn es vielleicht ein Fehler ist mit Bo Greaves, weil ich mir schon vorstellen kann, auch dass Willie O'Connor das macht. Flo Hempe gegen King Brown, zwei Tourkartenbesitzer, noch zumindest. King Brown kämpft darum, haben wir schon gehört. Aber ich finde auch gerade mit dem Interview, was Flo Hempel gegeben hat, auch wie er sich in der Super League präsentiert hat, der hat ein neues Selbstvertrauen, der hat auch wieder zu seinem Spiel aus 2021 sich wieder angenähert, noch nicht komplett gefunden, aber wieder angenähert, deswegen denke ich schon, dass er gegen King Brown das auch machen kann, vielleicht auch machen wird. Und Michael Smith gegen Rafferty kann, wird schnell werden, kann ein richtig gutes Niveau haben. Nur letztendlich, auch wenn Rafferty sich den ersten Satz holen sollte, wird Smith das machen. Der hat Selbstvertrauen. Dem wird das jetzt nicht nochmal passieren wie gegen Woodhouse, auch wenn er bei Rafferty aufpassen muss. Weil wenn der die Chance zum Sieg hat, glaube ich jetzt nicht nach dem Match gegen Vatimena, dass er da irgendwie das Höschen voll kriegen würde. Also der würde dann noch schon über die Ziellinie gehen.
0: Hochinteressanter Abend definitiv. Also da wird es einiges zu besprechen geben in der morgigen Folge, gerade dann, wenn eine Beau Greaves als zweite Frau einen Mann im Alley schlagen sollte. Das wäre natürlich dann ein ganz fettes Ding und würde natürlich den Hype Train tatsächlich in den nächsten Gang bringen. Da bei den Kollegen auch von Sky Sports unter anderem ganz besonders. Gut, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Das war Checkout der Darts Podcast zur Darts WM 2023 Tag 1. Es folgen 15 weitere Tage und wir bleiben da natürlich für euch am Ball. Also viel Spaß weiterhin beim Gucken und wir melden uns dann in gut 24 Stunden wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.